0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Reims-Lyon. C'est une nouvelle victoire pour les rois qui se sont imposés 2 buts à 0, quelques jours seulement après leur belle victoire face à Lille. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui ne va pas tarder à militer pour voir Boyang dans le groupe pro. C'est JR, c'est le G1.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Oui JR, parce que toi tu suis un petit peu les, les pro 2, là, les N3, et euh, Boyang est en train de briller avec eux. Il est pas loin d'être dans le groupe. Là, il s'est échauffé, il était dans le groupe des 22. Ça devrait pas tarder quand même.
1: Bah, j'espère ouais c'est un, un super talent et euh, il fait des grosses performances en, en N3 même si le, le gap entre euh, la Ligue 1 et la N3 est très important mais euh, vu ce qu'il a démontré je pense qu'il qu pourrait gratter un petit peu de temps de jeu donc euh, j'attends de voir ça
0: ouais mais tu fais bien de rappeler que des fois entre quelques divisions il y a un gap parce que JP qui joue en D2 il, il pense encore qu'il peut être titulaire en Ligue 1 donc euh, là c'est bon tu commences gentiment mais il euh, faut aussi lui mettre dans le tuyau de l'oreille que ça va être compliqué pour lui
1: ça, c'est parce qu'il voit trop, il de jouer. C'est pour ça qu'il se dit, moi aussi, je peux jouer. J'ai ma, ma place,
0: j'ai ma place, c'est possible. Euh, et on est quand même avec celui donc, qui s'est fait un malin plaisir à aller débriefer ce match avec nos amis Lyonnais. Euh, CJP, JP, c'est EJP. Salut Valentin, salut à tous. Oui, parce qu'on a nos camarades de Sport Content qui nous annoncent qu'ils veulent débriefer le match avec nous. Donc, on accepte bien sûr l'invitation avec plaisir. Mais on se demande quand même si on va aller débriefer une défaite ou une victoire. Eh bien, t'es allé débriefer une victoire et ça devait être
2: quand même incroyable. Bah, bon, ouais, totalement. D'ailleurs, ils, ont... ils nous ont rapidement dit qu'ils étaient surpris de l'équipe de Reims, une très belle équipe. Donc, ça fait toujours plaisir d'entendre ça de d'autres supporters. Bon,
0: bah, c'est clair Et puis, bon, voilà, une belle victoire, nette et sans bavure. Euh, je pense que tu aurais pu débriefer un match bien pire. On va donc revenir sur ce match. Une belle victoire des Rémois, 2 buts à 0. Une première mi-temps un petit peu compliquée. Où Lyon a quand même imposé un, un gros défi physique. Et puis, euh, ce but juste avant la mi-temps a mis Reims sur de bons rails qui ont ensuite parfaitement négocié la deuxième mi-temps, euh, avec ce but d'Abdelhamid à 20 minutes de la fin. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette victoire, la deuxième de la semaine
1: ah bah Elle fait du bien. On, on chez deux victoires pour le classement, c'est top, parce que, mine de rien, avant le match de ville, on flirtait avec euh, la deuxième partie de tableau, on y était même en plein dedans. Et puis euh, on se rend compte que ben, on n'est qu'en début de championnat, que si on enchaîne deux victoires, et ben, on remonte et, et là on va finir sur le podium à la fin de la journée. Donc euh, c'est tout bénef. Et puis en plus de ça, la prestation est plutôt convaincante. Euh, autant celle de Lille, moi j'avais pas particulièrement aimé parce que euh, on, on joue que 15 minutes et après on, on attend. Alors que là on a continué de jouer pendant 90 minutes et ça m'a beaucoup plu.
2: Ouais, bah, un, un début de match, je trouve un peu, un peu possible de notre côté. Je trouve que Lyon avait bien pris. Euh, enfin, jouait un peu haut, avait bien pris la, la partie du terrain. Euh, mais après, je trouve que ça s'est équilibré finalement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu une, une grosse première mi-temps. Euh, pas, pas mal de fautes. Euh, pas beaucoup d'occasions par contre. Euh, mais c'est vrai que ce but euh, juste avant la mi-temps, euh, bah, il est parfait parce que contre une équipe en grande difficulté. Il euh, n'y bah, a rien de pire que de prendre un but euh, juste avant la mi-temps comme ça, donc euh, ça nous a mis, comme tu dis, dans, dans le bon rail. Et puis euh, derrière la deuxième mi-temps, euh, bah, en fait, je trouve qu'on arrive vraiment à, à maîtriser nos, nos matchs maintenant. Et bah, un deuxième but à la 70e. Et puis euh, derrière, je trouve que Lyon n'a pas réellement essayé de, de sortir un peu la tête de l'eau, enfin, en tout cas pas assez. Et, et je trouve que voilà, on a, on a fait euh, ce qu'on avait à faire. Et, euh, on avait même une superbe opportunité de, de mettre le troisième, mais bon, ça se finit à, à 2-0. Euh, euh, comme tu dis, deuxième victoire de la semaine, un clean sheet, euh, honnêtement, un dimanche parfait. Quoi. Alors,
0: On s'était quitté euh, en milieu de semaine avec une équipe victorieuse à Lille, mais euh, qui semblait avoir quand même laissé pas mal de, de force dans cette euh, bagarre. Et on sait que c'est un, un peu la spécialité de, de Will Steel de reconduire les équipes qui gagnent. Est-ce que vous avez été surpris aussi de, de revoir le même 11 de départ aligné face à Lyon
1: bah Moi, ouais, ça m'a pas mal surpris parce que je m'attendais vraiment à revoir Agbadou, par exemple, titulaire. Il sortait de très bonnes performances et contre Lille, son absence pour moi, c'était surtout dû à sa blessure à la main où il avait eu plusieurs points de suture. Je me dis, bon, il sera préservé. Et bah, force est de constater qu'Okumu, avec son gros match à Lille, bah, il a gagné sa place de titulaire et du coup il a été reconduit et on peut donner que raison à, à style, puisque on fait un clean sheet ce qui nous était pas arrivé depuis un petit moment depuis le match de Clermont donc euh, c'était vraiment ce poste là que je pensais que euh, ça allait peut-être revenir avec Agbadou et sinon euh, Dorami euh, ça me semblait logique qu'il qu soit reconduit il avait fait un bon match euh, contre Lille et Munetti euh, pareil contre euh, plutôt que Richardson, ça me semblait euh, ça me semblait pas mal après moi j'avais surtout une interrogation. C'était euh, comment euh, on allait s'adapter à l'adversaire parce que euh, Grosso, il vient d'arriver euh, contre Brest et moi bon, il avait mis c'était son, son premier match, il n'y pas trop de repères, son équipe était très mauvaise. Même s'ils perdent 15-0, ils ont été totalement dominés et là je me suis dit il va essayer de mettre sans doute son jeu en place et on l'a vu, il a mis un nouveau système de jeu avec trois défenseurs. 5
0: enfin, derrière, ouais, quasiment.
1: Ouais, ouais même hum. cinq, ouais Et je me suis dit, euh, on va voir le lion de grosso. Euh, et les 15 premières minutes, j'ai eu peur, franchement, parce que le premier quart d'heure, on, on s'est fait étouffer, on n'arrivait pas à ressortir un ballon. Habituellement, euh, c'est plutôt Reims qui est dans ce, cette configuration, c'est-à-dire qu'il fait des gros débuts de match. Et là, bah, c'est Lyon qui a fait le gros début de match. Et au bout de, de, de 20 minutes, finalement, on a réussi un peu à mettre en place notre jeu, à s'adapter. Euh, style en a parlé, d'ailleurs, en, en après-match, il a dit il nous a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour s'adapter à ce, à ce style de jeu, puisque euh, je pense qu'il s'y attendait pas forcément et que ça n'avait pas forcément été travaillé à l'entraînement. Du coup, il a fallu, euh, il a fallu travailler là-dessus. Et je pense que les joueurs se sont bien adaptés, ont pris la mesure de, de l'équipe adverse et euh, ont finalement réussi à placer leur jeu. Et petit à petit, on a réussi à, à, à prendre le dessus, même si c'était assez timide en première mi-temps, mais on a euh, bien contrôlé euh, la rencontre. Et euh, JP en parler un peu avant. Le premier but, euh, juste avant la mi-temps, euh, il est capital. Il est capital, c'est vraiment le tournant du match, euh, de marquer euh, justement le coup de sifflet euh, de la mi-temps, parce que euh, ça nous met vraiment... Euh, en très bonne position, et ça pour la suite de, du match, et surtout ça met un gros coup d'air à la tête des Lyonnais, qui sont déjà euh, en perte totale de confiance, euh, on l'a vu, euh, en deuxième mi-temps, ils étaient totalement à la ramasse, ils sont, on voit que c'est une équipe qui, qui a pas de repères, euh, qui a un peu peur, euh, avec le ballon, on voit que bah, ça leur brûle un peu les pieds, hein, à part, euh, par certains joueurs qui sont un peu au-dessus, mais Globalement, euh, collectivement, c'est pas très très bon Lyon. Et... Alors que nous, notre force, c'est vraiment collective. Donc on a réussi à, à être au-dessus sur cette rencontre. Donc, euh, style a du coup bien fait, je pense, de reconduire son 11. Et mine de rien, euh, même si on avait joué mardi, je pense qu'on a quand même une équipe qui peut enchaîner euh, cinq jours après. Ça, ça me semble pas poser de soucis là-dessus.
2: Bah moi, c'est vrai que concernant la compo, j'ai pas été réellement surpris. Je me suis dit que de toute façon. Euh assez compliqué de changer quand, quand l'équipe fonctionne bien donc euh, après moi j'étais plus je me demandais plus comment on allait aborder le match euh, à savoir est-ce qu'on va être capable de tout de suite instaurer un, un pressing comme on l'avait fait par exemple face à Lille parce que bon euh, c'est vrai qu'une un, semaine de match euh, bon est-ce que tu peux réitérer et faire euh, pareil une grosse mi-temps avec énormément d'intensité bon euh, j'étais pas sûr mais euh, c'est vrai que la, la compo euh, bon, c'est la même après si on voulait changer euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme euh, changement honnêtement je ne sais pas trop euh, à Salomon peut-être, peut euh, euh, vois il y, y a plein de bons joueurs
0: ah là, je, je, je sais que c'est
2: ironique là, non, mais là, il, il se fout de nous
0: il n'aurait euh, <rire> pas aimé l'entrée de cette Attends. semaine, franchement il aurait pu gagner sa place
2: Autant Salama, j'avais déjà un petit doute quand tu l'as dit que alors quand tu m'as dit cadra derrière. Ouais, c est, c est ouais, Salama, ça me
1: paraissait à peu près normal, mais ouais, cadra que ça a pu...
2: Derrière, derrière j'ai vite compris. Bah non, mais à la rigueur, tu vois, Richardson, <rire> honnêtement, c'est vrai que si tu te dis que si tu changes un joueur dans la compo, à la rigueur, il n'y a que Richardson qui pourrait.. Euh enfin rentrer ou à la rigueur Akbadou mais après derrière euh, tu peux pas enfin c'est compliqué de hormis euh, Richardson et Adzo de mettre quelqu'un oui. en titulaire. Oh, et encore si tu fais
1: rentrer ça. si tu fais rentrer Richardson, tu changes totalement ton plan de jeu parce que avec parce que je pense que ce sera à la place de Munetti, mm -hmm. euh, Richardson Munetti, c'est vraiment deux profils totalement différents et la façon de jouer va être totalement différente avec Richardson, tu veux plus peut-être avoir le ballon, plus la possession. Avec Munetti, c'est vraiment pour faire un pressing, pour mettre la
2: pression puis de la projection, exactement. C'est vrai fait, que oui. c'est complètement différent.
0: Alors, vous l'avez dit, on a eu quand même une mi-temps euh, très disputée, mais aussi euh, très fermée. On avait quitté euh, des Rémois à Lille, euh, qui avaient défendu pendant 70 minutes euh, pour conserver cet avantage euh, au score. Ils y étaient parvenus. Et là, on se disait qu'à domicile, bah, ils arriveraient peut-être justement à, à reproposer du jeu et, et, à, et à justement créer ce qui nous avait un petit peu manqué face à Lille, parce qu'hormis le, le premier quart d'heure, après, en termes d'utilisation du ballon, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais quand on voit, comme tu l'as dit, Gilles, le, le système qui a été mis en place par Grosso, euh, les cinq défenseurs, le bloc très bas, et eh ben en fait, on a basculé dans un autre match où là, on a dû répondre physiquement, en gagnant des duels, en jouant les deuxièmes ballons, et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait.
1: Ah bah là, clairement, euh, ils ont mis de l'intensité dans les duels. Euh, de toute façon, on l'a vu dès la compo de départ, quand j'ai vu qu'il y avait O'Brien en défense centrale. Euh, le gars, c'est vraiment le pur est le joueur... De...
0: C'est ouais, ouais,
1: ouais, vraiment le pur joueur de Ligue anglaise qui va te mettre des taquets. Dès sa première intervention, il a foutu un taquet à Darami. Et il a donné le ton pour le match. Après, franchement, il fait un super match. l'O'Brien euh, il n'a pas été trop pris à défaut. C'est c'est pas trop lui qui, qui a critiqué. Et, et puis de défenseur. Non non non, mais franchement, ah enfin, je... Bon, je hein. ouais,
0: euh, ouais, Darami, ouais, il, il a bon, bien mais... réussi à le. Oui, à oui, le musul...
1: Et Alvero là, qui fait trois euh, mètres terrain, aussi. qui fait euh... exactement, qui fait trois mètres. Lui aussi, il a une grosse activité. Et dans les duels, il y allaient, hein, ils se donnaient. Et et du coup. Euh, on a bien senti que Grosso, euh, il sent que son effectif est limité et en manque de confiance. Et du coup, bah, la, la première solution qu'il trouve, c'est de l'impact et du duel. Donc, euh, il a fallu y répondre. On s'est fait un peu bouger en début de, en début de match. Et puis, euh, petit à petit, on est monté en, on est monté en régime et monté en puissance. Et on a réussi un peu à, leur mettre, à les mettre en défaut. Et nous aussi, on a des joueurs qui peuvent répondre physiquement. On a des Mounetis, on a des Matusiwa. Euh, on a Thomas hein, franchement même s'il a un petit gabarit il rentre, il rentre dedans hein, sur le deuxième but euh, il faut un gros coup de gros coup d'épaule à Le Penant il me semble pour récupérer le ballon je ne sais pas ce que soit le penant mais il me semble que c'est lui euh, il m'a un gros coup d'épaule pour récupérer le ballon
0: ouais, c'est quand même rare d'avoir des joueurs aussi techniques et qui rentrent autant dedans parce que des fois tu as des joueurs un peu comme ça qui ont plutôt tendance à se regarder et à jouer qu'avec ouais, le ballon bah. Kajust, Alors
1: lui, c'est oui. vrai qu'il y va. Oui, bah sur qu'Ajust, par exemple, on se souvient, à son dernier, ah oui. était... il était hyper soyeux avec le ballon. Par contre, sans ballon, et dans les duels, c'était plus compliqué. Il se faisait un peu bouger. Mais là, même Ito, hein, il y a été. Hein. Il s'est pris euh, deux petits trois taquets en début de match. Et du coup, bah, après, il y a été aussi. Euh, franchement, je trouve qu'on a bien répondu à ce défi physique. Un peu déçu que, c'est vrai que, durant la rencontre, on n'ait pas réussi à... À, à être aussi bon que face à Lille euh, sur le premier quart d'heure euh, dans les transmissions de balles euh, mais bon c'est aussi parce que comme tu l'expliquais le système défensif lyonnais bah, il n'était pas énorme au pressing hein, hormis le premier quart d'heure après euh, franchement ils ont été plus dans l'attente euh, que dans le pressing et alors que Lille eux constamment euh, c'est un pressing haut euh, et intense donc euh, c'était pas une rencontre très agréable à regarder, hein, notamment
0: pour la première mi-temps. En... Après ça s'est amélioré. Ouais, pour, pro... mais... ouais, ah, ouais, pour la, la première
1: mi-temps, mi c'est ça. Deuxième, c'était un petit peu mieux en effet. Et... Qu'est-ce que c'était haché en première mi-temps euh, Les fautes, euh, à répétition euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Et puis l'Arabie qui laisse pas forcément jouer. Des fois, il y a des petits contacts ici, tout de suite. Euh, on sait que, bah, que ça va être un match haché, que ça va être très agréable à regarder, quoi.
2: Moi, je trouve ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que. On arrive à démontrer qu'on est, qu'on commence à être solide dans plusieurs euh, façons de jouer. C'est-à-dire que on est capable de mettre beaucoup d'intensité comme à Lille et de prendre le, le jeu un peu à notre compte. Euh, on est capable aussi d'évoluer face à une équipe euh, physiquement. Euh, on l'a vu face à Lyon où justement on arrive à gagner à ses deuxièmes ballons. D'ailleurs, ces deuxièmes ballons, c'est souvent les plus importants. Et euh, on est capable aussi de faire le dos rond. Enfin, je veux dire. On sent qu'on commence à, à trouver une équipe assez complète, finalement. Et, euh, et c'est super intéressant, euh, parce qu'on arrive à, à s'adapter, euh, bah, on va pouvoir s'adapter à, à différentes équipes. Euh, après, c'est vrai que la première mi-temps, euh, c'était pas forcément beau à voir. Euh, tu l'as rappelé, hier, pas mal de fautes. Euh, y avait pas, du coup, en conclusion, il n'y avait pas d'intensité. Euh, mais je trouve que voilà, même la, la deuxième euh, si elle n'a pas été euh, exceptionnelle ça jouait un peu plus il y avait déjà un peu moins de foot mais euh, encore une fois je trouve que honnêtement Lyon euh, bah, même en deuxième mi-temps à 1-0 ou même euh, à 2-0 je trouve qu'ils ont même pas réellement cherché à, à venir euh, nous presser pour que ce soit on voyait souvent des, des Matouziwa descendre assez bas ou même des Thomas sans être vraiment euh, pressé il était dos au jeu il avait le temps de se retourner enfin non, forcément nous ça, ça nous convient hein. en gagnant à 0 ou 2-0 c'était parfait pour nous mais euh, enfin, je pense que c'est aussi ça qui a fait que le match euh, en première mi-temps ou même en deuxième euh, a manqué de, des, ça a manqué d'énergie sur ce match
0: alors Gérard toi tu soulignais le fait que Mounetzi euh, était capable de mettre un, un peu cet impact physique euh, tu as cité Matouziwa aussi mais en, en tout cas c'est bien Mounetzi euh, qui a marqué ce but juste avant euh, la mi-temps et ça a un peu récompensé euh, l'effort collectif de cette première période où en fait euh, chacun a essayé de se battre justement pour remporter ces euh, duels qui étaient euh, âprement disputés. Et euh, il marque au meilleur des moments euh, forcément. Et euh, je trouve que ça récompense aussi euh, euh, sa bonne forme actuelle parce qu'il a connu un, un début de saison où il était un peu moins performant. Euh, à Lille, il fait déjà un, un très bon match où il est passeur décisif euh, sur les deux buts. Là, euh, il est buteur euh, aujourd'hui. On commence à retrouver le, le monetti de, de la saison dernière, qui parvient à se projeter euh, efficacement, mais euh, aussi euh, qui est très précieux euh, défensivement.
1: Oui, euh, il arrive à monter en régime petit à petit au fil de la saison, mais, mais on le sait que c'est un diesel, le Munetti. Il a un petit peu de mal à à débuter les saisons et qu'il lui faut un petit peu de temps et là il, a, il, montre, il montre toute son utilité qu est qu'il est encore indispensable à, à l'équipe et à l'équilibre de l'équipe au, au fur et à mesure des, des matchs donc euh, son but c'est comme je l'ai dit hein, déjà il est essentiel, il est crucial c'est le tournant du match pour moi juste avant la mi-temps c'est essentiel de de, de marquer les esprits en marquant ce but, c'était primordial. donc euh, Petit à petit, c'est vrai que Mounetsi, euh, en fait, on, on a changé de système en cours, euh, enfin, euh, depuis le début de saison par rapport à la saison dernière. Il a fallu qu'il s'adapte aussi euh, à jouer avec Thomas, puisqu'on joue en 4-1-4-1 maintenant, avant on jouait en 4-2-3-1, où il jouait vraiment en soutien de l'attaquant. Là, il joue un petit cran plus bas. Euh, il est souvent en soutien de l'attaquant quand même. Il est souvent dans le pressing, il est souvent très haut. D'ailleurs, son premier but, c'est une projection vers l'avant très haute. Contre Lille, sur le but de Nakamura, c'est encore une projection de sa part. Donc, faut il faut qu'il trouve ses repères, faut que l'équipe trouve son équilibre. Et au fur et à mesure des matchs, bah, Steele arrive à faire marcher tout ce, tout ce petit monde pour que ça, ça, ça gagne. Et c'est bien le principal, je pense.
2: C'est exactement ça en fait. Enfin, je pense que Mounessi avait juste besoin de repères dans ce nouveau milieu de terrain. Et euh, là où, où à un moment donné, c'est vrai, on se disait même, euh, est-ce que Richardson ne doit pas prendre sa place Et à un moment donné, on était presque un peu tous d'accord pour dire que Richardson devait démarrer le, le prochain match à, à sa place. Euh, là, on est presque à se demander, est-ce qu'il n'est pas redevenu un titulaire indiscutable Parce que... Bah, quand on voit ce que Reims veut faire, euh, un joueur comme Mouneti, c'est indispensable. Euh, pressé, euh, il a une projection vers l'avant qui est assez impressionnante. Ses courses en profondeur, euh, c'est pareil. Ça, ça, ça nous met euh, dans de bonnes conditions parce que ça, ça fait des appels. Ça, ça permet aussi, de, par exemple, d'Arami de, de décrocher intérieur pendant qu'un joueur part en profondeur. C'est super intéressant. Et euh, Honnêtement, encore son, son match aujourd'hui est, est, est bon. et On sait que c'est un joueur qui est qui va être décisif euh, chaque saison. Les dernières, j'ai pas la salle en tête, mais c'est un joueur qui, qui, qui fait marquer les autres et qui marque aussi. Et euh, encore une fois, là, il, il met ce but euh, juste avant la mi-temps, euh, bah, qui, bah, qui nous permet de, de rentrer au vestiaire avec, euh, avec ce but. Et, et ça nous conforte aussi euh, pour la deuxième, parce que euh, ça a mis Lyon euh, en difficulté. Et, non, honnêtement, je pense que Mounetsi, euh, même si on a eu quelques doutes au début de saison, je pense que, comme tu l'as rappelé hier, je pense que c'était plus un souci euh, tactique et de, bah de, de, de jouer ensemble avec ce milieu à trois. Je pense que c'était juste un, une solution à laquelle il fallait, fallait répondre, mais ça, ça a mis peu de temps, finalement. Donc, euh, c'est top. Et, euh, et non, euh, monetti à, à ce niveau-là, on en aura besoin toute la saison.
1: C'est vrai que quand on prend le, le, le 11 de départ, là, qui jouait contre, soit contre Lille, du coup, ou euh, aujourd'hui, et euh, le 11 de départ de la saison dernière il y a quand même énormément de changements il me semble qu'il y a bien 4 ou 5 joueurs qui, qui sont qui sont changés donc forcément le, le collectif faut il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il trouve des repères des automatismes donc euh, c'est important de, de laisser un petit peu de temps aussi à, à Steele et, et son staff de mettre en place quelque chose de cohérent
0: et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien parce que comme tu l'as rappelé Malgré euh, cette surprise de voir euh, un, une équipe lyonnaise assez euh, défensive, euh, l'équipe a parfaitement su euh, s'adapter et a été justement récompensée avec ce but justement la, la, la mi-temps. Et en deuxième période, on s'attendait peut-être à voir Lyon euh, revenir avec un peu plus d'ambition, euh, avoir une équipe un petit peu plus joueuse qui allait chercher à revenir au score, mais en fait, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, Lyon euh, a été, à l'image de cette première période, assez euh, inoffensif et euh, une fois de plus, euh, c'est euh, Younis qui, qui nous sauve et qui confirme que le vrai taulier, euh, euh, c'est lui. Euh, en fait, que ce soit défensivement ou là pour inscrire des buts euh, importants, bah, c'est encore lui. Entre la performance d'Abdelhamid, qui a une nouvelle fois été euh, très serein derrière et qui en plus est buteur, et euh, Okumou qui parvient euh, à enchaîner un peu les, les matchs après une autre bonne prestation euh, face à Lille, euh, on tient quand même une charnière euh, très très forte. Le seul point d'interrogation euh, qu'on peut, qu peut soulever, euh, c'est quand même euh, le cas d'Akbadou, euh, parce que lui aussi euh, a quand même été euh, relativement bon euh, cette saison. Euh, on savait qu'il allait se battre avec euh, Okumu pour euh, la, la deuxième place de titulaire aux côtés de, du capitaine Younis. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'Okumu a clôturé le, le débat euh, avec euh, Akbadou en tant que numéro 2, ou est-ce que vous pensez que toute la saison, euh, il peut y avoir... Euh, une sorte de duel à, à distance entre les, les deux hommes.
1: Ouais, C'est difficile à dire. Difficile à dire parce qu'Akbadou il, il enchaîne les bonnes prestations. Euh, bon, petit problème à l'entraînement à la main, petite blessure. Du coup, Okumu prend sa place de titulaire. Enfin, après, je, je suis même pas sûr que ce soit suite à sa blessure que Okumu soit devenu titulaire. Mais enfin bref. Euh, et maintenant, euh, Okumu ouais, redevient le, le titulaire du poste. Néanmoins, on voit que Steel fait systématiquement entrer avec Badou en fin de match pour un peu solidifier euh, euh, notre défense. Euh, après, bah, ce que je retiens, c'est que, bah, ouais, à chaque fois, Abdelhamid, euh, il est là. Lui, par contre, hein, il change jamais. il est Toujours au poste, euh, il a encore une fois décisif je crois que c'est son deuxième but de la saison si je me trompe pas ouais,
0: après le, le but de Clermont.
1: c'est ça, ça euh, contre Lille euh, il est un peu impliqué sur l'ouverture du score hein, puisqu'il mmh. est au duel euh, sur la déviation de la tête donc euh, cette défense c'est vrai que c'est une grosse satisfaction du moins cette charnière centrale on va pas mettre tout le monde dans le même panier mais au moins la charnière centrale c'est une grosse satisfaction parce que euh, que ce soit Kumu, ou euh, ou Abdelhamid, ils sont tous hyper satisfaisants.
2: Ouais bah c'est sûr, c'est clair que quand as trois défenseurs de, de ce niveau-là, ça va toujours poser un problème parce que y en a un qui qui va rester sur le banc. Euh, Abdelhamid bah toujours aussi serein comme tu l'as rappelé Valentin et et décisif et décisif. Okoumou, moi j'ai trouvé vraiment bon. Enfin, athlétiquement, il est super fort. Je veux dire, au duel, il est bon. Il couvre avec sa vitesse un peu, pas toute la défense, mais presque. Euh, donc, c'est super intéressant. Après, c'est vrai qu'un joueur comme Agbadou, de le laisser sur le banc, c'est quand même pas non plus évident. Mais euh, après, la, la question que, que tu as posée, est-ce qu'ils vont pas se tirer un peu la bourre Presque, c'est pas évident non plus. Parce que, est-ce que... Enfin, euh, je veux dire, une charnière centrale, normalement, ça se change pas beaucoup. Parce qu'on sait que, bon, voilà, c'est... C'est quand même un, des postes qui demandent quand même beaucoup d'automatisme, d'entente. Et euh, est-ce que ça va être réellement possible de, bah de, bon je dis pas chaque semaine, hein, mais d'avoir un roulement. Euh... Après, il a montré quand même que même en faisant un roulement, Okumu était bon et Badou aussi. Mais euh, je ne sais pas moi. Ouais. Pour sur la durée,
0: euh, ouais, sur la durée, ça me semble compliqué quand même.
1: Bah après, j'ai l'impression que dès qu'il y a Abdelhamid, en fait, celui qui sera à côté sera bon, quoi, parce qu'on l'a vu même la semaine dernière avec uh, Kaita, bah, il était bon. Alors que là, il galère un petit peu en Ligue 2 à se faire une place de titulaire à Bastia. Donc, euh, j'ai l'impression qu'en fait, l'élément central du débat, c'est
2: Abdelhamid. C'est un formateur, un formateur.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est un formateur, mais c'est clair que tous ceux qui jouent euh, à, à ses côtés sont euh, plus que bons. Euh... Euh, et depuis quelques saisons parce qu'on a vu quand même pas mal de défenseurs sans trop passer et, euh, ils ont tous prouvé qu'ils qu étaient capables d'être bons euh, on va ensuite revenir au coaching de Will Steel parce qu'on a parlé euh, de cette équipe reconduite après la victoire face à Lille euh, on va maintenant parler hein, de ses changements et de son coaching au cours du match on a vu quand même des joueurs un peu tirer la langue assez rapidement comme Thomas, comme Darami qui avait fait beaucoup d'efforts en première période Pourtant, le changement n'est intervenu qu'à 15 minutes euh, du coup de, de sifflet final. Euh, est-ce que ce n'est pas quand même des changements euh, tardifs euh, parce qu'on euh, les a cités précédemment, mais certains joueurs auraient peut-être voulu euh, sortir un peu plus tôt Ou alors, est-ce que vous pensez que les joueurs qu'on a cités, comme Thomas ou Derami, sont tellement précieux qu'en fait, euh, pour ne pas déséquilibrer l'équipe, ben, il n'a pas voulu faire les changements trop tôt
1: moi, ça m'a vraiment posé problème, le, le coaching tardif. Jouer Darami, dès la 55e, il était il était à bout. Il en pouvait plus, il faisait plus le pressing. Les courses euh, en profondeur, il avait de plus en plus de mal à les faire. Et je vois, euh, Jack il s'échauffe, il s'échauffe, il rentre poche. Putain, mais pas possible, qu'est-ce qui branle Et puis, bah, juste avant le but, euh, le second but qu'on marque, euh, on obtient le corner, c'est sur une course en profondeur de Darami. Donc, euh, comme quoi... Euh, Style avait peut-être raison. Maintenant, moi, euh, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de, de coaching déjà, parce qu'il n'y a que trois changements au final, dont, dont Agbadou à la 89e. Euh, L'équipe lyonnaise me paraissait pas très dangereuse, donc euh, même s'il n'y avait un 0 à l'heure de jeu, j'aurais bien aimé voir, euh, bah, pourquoi pas un Atangana surtout que Thomas euh, s'est pris un jaune euh, à la 60e, justement donc euh, est-ce que ça va le coup de prendre le risque de finir à 10 je suis pas sûr parce qu'il a quand même le sang chaud euh, l'amié dit Euh il a la qualité sur le banc pour, euh, pour faire du coaching donc euh, qu'il en profite quoi. Euh, déjà contre, contre lui, il avait dit ah, j'ai un peu tardé à faire mes changements j'ai hésité je suis posais des questions donc au moment où il les a fait on se prend on se prend un but est ce que c'est de la faute des rentrants je suis pas sûr parce qu'on on avait vraiment de plus en plus de mal. Et là, euh, moins coaching plutôt tôt m'aurait vraiment pas déplu et plus complet surtout, tu peux faire rentrer 4-5 joueurs, là par exemple, Fouquet il sera suspendu au prochain match, j'aurais bien aimé voir Diakité, euh, pourquoi pas sur le dernier quart d'heure, pour euh, pour qu'il ait un peu de temps de jeu, de, de plus de rythme, plus d'automatisme avec ses partenaires. Euh... Voilà, j'ai, je suis un peu, je reste un peu sur ma fin là-dessus, c'est un peu mon point noir du match, c'est ce coaching de, de style et ce qu'il aurait pas pu en faire un Davantage pour donner un peu du temps de jeu à tout le monde, je pense par exemple aussi à Diakon par exemple sur un côté à la place d'un Nakamura. Donc,
0: tu voulais vraiment été... voir Cadra, Salama et Diakon toi. Non, j'ai pas si cadra exprès. rigoler mais alors toi toi tu voulais vraiment aller voir en fait.
1: Non, je voulais pas voir Cadra, justement. <rire> J'aurais bien voulu qu'il soit d'ailleurs qu'il soit pas dans le groupe et que ce soit Boyang à la place. Ah j'avais été parce sûr. Que... Bah ben oui non mais attends qu'est-ce qu'il fout là Kadra, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi on l'a recruté. C'est comme Wilson parce ça. Parce ça que
0: que dégage. Donc on a voulu bah, prendre euh... le même, et ben bah, c'est le même, on ne s'est pas trompé.
1: Ouais, ouais c'est vraiment catastrophique. Moi j'aurais bien aimé voir Diacon, les petits jeunes là du centre de formation, si en plus vous déjà fait un petit, coup, un petit coup de gueule sur euh, part, il y a quelques ouais, semaines. Oui, il faut lui faire un <rire> C'est vrai que Tangana, euh, ses rentrées, elles ne sont pas ouf, euh, mais faut il, 2005, faut il faut qu'il apprenne, c'est un 2005, il faut qu'il ait un peu de temps de jeu, pareil pour Diacon, c'est un 2005 faut que ça joue tout ça même sur des fins de match là euh, Lyon c'était tellement inoffensif pourquoi tu fais pas un peu de changement euh, on marque à la 60, euh, 73 ou 75 Eh ben on est à 2-0 tu fais tu fais tourner tu les fais jouer les petits jeunes non ouais. on aura l'air con quand on va se taper un blessé euh, parce qu'on les aura fait trop jouer de toute façon donc euh, faut qu'on ait euh, qu'on ait un roulement là on verra comment il va se démerder euh, Diakite, donc je parle du Ibrahim contre Monaco, quand Fouquet sera suspendu, parce que il a aucun repère, le petit Jack le petit on... Et puis, on ne peut pas dire que Fouquet, si on change, ce soit une grosse perte non plus. Donc, je... Bon, bref. Tout ça pour dire que moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de coaching.
0: Bon, JP, est-ce que tu voulais aussi voir les petits jeunes, comme les appelle JR, ou est-ce que, quand, de toute façon, tu t'en fous parce qu'on a gagné 2-0
2: Juste avant, je voulais dire et dire qu'on a qu'on a prêté Kudou, Moi, ça me fout en l'air. Oh bah, ah, alors,
1: alors, alors là, justement, tu me lances bien. <rire> Un pot en plus. Alors, ouais, ouais, mais figure-toi qu'il il enchaîne les titularisations. À oh, j'ai remis une pièce dans la Fallait pas. Fallait pas.
2: Mais je m'en doutais en plus. Dit, je vais parler de Kudou, Je dis tiens, j'y arrive à en parler.
1: Ça <rire> aurait tu être le futur titulaire du poste
0: Même euh... gauche, tu nous avais dit même à gauche. À la place de Wilson, tu voulais quand même le mettre à la place de Wilson. Euh, ouais, bon, JP, question de départ, est-ce que toi aussi tu veux voir les petits jeunes de J1 ou est-ce que de toute façon tu t'en fous parce qu'on a gagné Et les trois points, c'est l'essentiel.
2: Non, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de, de voir des, des jeunes du centre. Après, euh, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que, alors certes, les, les changements, on les a sûrement fait tard, je suis complètement d'accord là-dessus, mais euh, le truc c'est en fait, les changements, c'est un peu spécial, parce que si Lyon revient à 2-1 et... Bon, Même si je les voyais pas honnêtement, c'est vrai qu'ils étaient pas dangereux. Mais imagine sur un corner ou je ne sais quoi, ou après une contre-attaque, ça finit à 2-2. On aurait tapé sur style sur en disant, mais l'équipe était bien, pourquoi on a fait les changements Donc en fait, c'est toujours pareil les changements, en fait, si, si on gagne, ça va, c'est bien, et puis on aurait dû faire des changements avant. Mais si on revient, si Lyon revenait à 2-2, est-ce qu'on n'aurait pas tapé sur style en disant, mais ben, l'équipe était bien, pourquoi on a fait des changements si, si l'équipe était bien, quoi. Donc, euh, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu compliqué de, de parler des changements. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je suis, assez d'accord, notamment sur euh, le fait euh, euh, d'y acquitter. Après, c'est pareil, compliqué aussi de faire rentrer un, un défenseur sur une fin de match comme ça. Mais je suis plutôt d'accord aussi parce que si, enfin, euh, c'est sûr, il va, il va jouer euh, samedi contre Monaco. Donc, c'est vrai qu'il aura pas de temps de jeu dans, dans, les jambes. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après. Euh, euh, par exemple, des joueurs comme cadran euh, oh, On pas en toujours. C'est quand même un, un mec qui n'a mais... pas joué.
0: Je vous le rappelle, et on est en train de le citer 12 fois dans le podcast. Et tu vas
2: comprendre pourquoi après. Okay. Non, mais par exemple, tu bien. vois, là, là, je pense qu'honnêtement Cadra, il s'est grillé une cartouche quand même. Donc, euh, sur les prochains matchs, s'il y a des changements à faire, euh, et je pense que tu vois, par exemple, par un Diacon mérite sa chance comparé à un cadran tu vois. Donc, euh, je pense qu'on va tout doucement. Euh, Enfin, euh, dans la hiérarchie, logiquement, il, il est devant, enfin j'espère en tout cas, parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Donc euh, je pense que voilà, doucement, on va voir des jeunes un peu euh, rentrer. On a vu déjà Bojang euh, être dans le groupe, bon, euh, il, il était en tribune, mais je veux dire, c'est quand même euh, un, petit, euh, un petit signal aussi pour lui de, de dire que voilà, on compte sur lui, que c ça paraît à rien, mais voilà, le fait d'être dans la première fois dans le groupe, je pense que c'est un petit message et puis euh, voilà derrière il y a Atangana certes il n'est pas rentré là mais euh, dès qu'on rentre certes il n'est pas incroyable mais en tout cas il fait pas, il fait pas tâche donc euh, voilà je pense que euh, les jeunes doivent prendre quelques minutes de temps en temps après c'est vrai que sur un match comme ça pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire rentrer un Atangana par exemple au milieu de terrain sur les cinq dernières minutes tu mènes 2-0 bon logiquement c'est vrai que si l'équipe tenait bien il n'y avait pas de, pas de raison de ne de pas, de pas le faire rentrer
0: alors la bonne nouvelle, c'est quand même que vous n'allez pas pouvoir me mettre cadra dans les tops ou dans les flops, puisqu'il n'a pas joué du tout. Donc si on met pas cadra dans les tops, euh, qui est-ce qu'on peut mettre d'autre Quels sont vos tops pour ce match
1: Eh ben moi, euh, j'ai trouvé tellement l'équipe cohérente et, et bonne, j'ai pas, j'ai pas trop de joueurs à ressortir, donc euh, je dirais le, le collectif qui m'a bien plu, euh, l'esprit collectif euh, combatif, euh, je vais faire beaucoup de rimes en if. Tu peux, mais je
0: pense que vas vite t'arrêter
1: Mais non, j'ai ai, ai bien aimé toute l'équipe et j'ai pas. C'est pas un rime pas... en if, ça. Non, j'ai pas trouvé de, de joueur à, à ressortir sur ce match parce que euh, euh, tout le monde est à féliciter. Hein. Même les, les latéraux sur lesquels on tape souvent, là, bah, ils ont fait le job. Ils ont été bons, que ce soit Fouquet, que ce soit De Smet, ils ont été solides. Ils n'ont pas pris l'eau défensivement. Euh, offensivement, ils sont un peu à portée. c'était pas non plus la folie, mais ça allait. Défense centrale ultra-solide, Okumo impérial, Abdelhamid impérial et buteur. Euh, le milieu de terrain a tenu le coup. Euh, Matusiwa, toujours rendez-vous pour récupérer. Des ballons, euh, Mounet si buteur. Euh, Thomas au fourré au moulin. Et puis nos petits, nos petits nippons sur les côtés qui ont été très bons également j'ai bien aimé Nakamura, il fait vraiment un gros travail défensif, ça on le souligne pas assez, mais sa, part sa participation au jeu collectif est, est très importante, euh, toujours des petits regrets quand je vois que Dosmet, il fait les efforts pour euh, pour faire les appels, et il, il a jamais le ballon, Nakamura, il lui donne jamais le ballon, c'est un truc de dingue, mais, mais bon, ça, ça fait partie du jeu, de faire des appels et de pas être servi, ça permet de libérer de l'espace, et Darami en pointe qui a fait le job également, même si j'ai pas compris qu'ils sortent aussi tardivement, mais on en a déjà parlé un peu avant. Donc euh, toute l'équipe a félicité. Félicitations aussi à style. comme il y a un, un système de jeu qui marche de mieux en mieux. Donc euh, J'étais un peu inquiet de la prestation euh, après le match de Lille. Et puis là, ça m'a vraiment rassuré parce qu'on a su on a su être dans la maîtrise tout, pendant 90 minutes. Ou au moins pendant 75, puisque les 15 premières ont été un peu plus difficiles, mais.. On a réussi à faire le doron, en tout cas, sur ce début de match. Et après, euh, être un vrai rouleau compresseur. Donc, euh, très optimiste pour la suite de la saison et vivement le match de Monaco.
2: Euh, ben moi, je vais en choisir un quand même. Ça va être Okumu parce que honnêtement, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Euh, dans les duels, il est déjà très fort. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est euh, le fait qu'il couvre, euh, alors je ne dis pas toute la défense, mais presque, euh, de par sa vitesse, en fait, enfin, surtout la profondeur. Hein. C'est impressionnant. Moi, j'ai l'image en tête de son retour défensif sur euh, euh, Mama Baldé, il me semble. Enfin, le, le, il, il, je pense qu'il doit avoir 5-6 mètres de retard. Et, ouais, oui, et, je blesse, là. Et c'est incroyable. En fait, ouais. le pire, c'est qu'il prend quand même le risque de tacler. Je crois que c'est dans la surface, hein, il me semble. Ah, oh, ouais, c'est dans, hein. enfin, ouais, ouais, dans la surface.
1: C'est dans la surface. Ah, c'est plein de, et, euh, de surface.
2: Et enfin, je veux dire, il y a quand même un gros effort à faire. Et la, la lucidité de ne pas faire faute et de, de faire un super tacle. Et, non, honnêtement, euh, c'est vrai que je me demandais pourquoi il n'était pas titulaire. Je me demandais est-ce que c'était par rapport au niveau, mais bah, finalement, je pense que non. Quoi. Donc, euh, il y aura certes une, une réelle concurrence, mais s'il nous sort des matchs comme ça à chaque fois, honnêtement, il va être euh, titulaire indiscutable. Et non, encore un, un gros match de sa part.
0: Hein. Ouais, je te rejoins euh, sur Okumu, mais je vais partir sur euh, Monetti. Euh, on en a déjà pas mal parlé avant, euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, à force de dire qu'il était moins bon... Euh, et que effectivement, peut-être qu'un joueur comme Richardson euh, méritait euh, d'avoir sa chance en tant que, que titulaire euh, pour le remplacer et bien en fait il nous a rappelé qu'il serait certainement euh, aussi précieux que, que la saison dernière euh, parce qu'il retrouve son efficacité devant le but, on l'a dit, un double passeur à Lille euh, buteur euh, aujourd'hui et euh, défensivement euh, je l'ai trouvé bien plus précieux que sur des matchs par exemple euh, face à Marseille ou même face à Clermont, où euh, Clermont, je ne voyais pas vraiment son, son apport euh, défensif. Alors, on a l'habitude de le voir courir, euh, effectuer le, le pressing, etc. Mais je trouvais que c'était globalement des courses dans le vent, euh, et il s'épuisait euh, tout seul, alors que là, euh, vraiment, il, il a réussi à se faire sa place dans ce collectif, que ce soit avec ou sans ballon. Et euh, ça fait quand même plaisir de le revoir euh, à ce niveau-là, et aussi euh, décisif et euh, alors bien évidemment c'est la vérité de, de la semaine mais euh, si Munezzi euh, maintient ce, ce niveau là toute la saison bah, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de, de débat avec euh, Richardson enfin, on ne pourra pas rouvrir le débat qu'on avait entamé euh, lors des 6-7 premières journées euh, parce qu'il euh, apporte aussi un, un équilibre à, à l'équipe euh, qui est très intéressant et euh, voilà ils, ils, ils se font parfaitement dans, dans, dans ce collectif donc euh, c'est une nouvelle performance qui est à souligner, mais surtout, c'est un retour en forme aussi qu'il faut souligner pour Monetti. Voilà pour les tops. Et Est-ce que vous avez des flops parce qu'on n'en avait pas mis sur le match face à Lille en milieu de semaine Est-ce que là, pour vous, il y a des joueurs qui ont été un petit peu en dessous des autres
1: non, pour ma part, moi j'ai pas de flop, comme je l'ai dit, en plus je mets mon top en le collectif, donc euh, je vais pas, pas mettre de, de flop. Ouais, si, mon flop ce serait peut-être cadra, parce que j'ai trouvé son échauffement vraiment moyen sur le banc de touche.
0: La montée de genoux n'est pas assez haute, je fais ouais. que de lui dire, mais voilà, euh, voilà euh, c'est jusqu'aux hanches, 90 degrés, là euh, on sentait, euh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, JP, tu nous rejoins aussi euh, sur Cadra ou pas On avait dit pourtant ouais. qu'on ne mettait ni dans les tops ni dans les flops. Hein. Là, je sais pas. Non, mais
2: c'est vrai que s'il y en a un qu'on qu doit ressortir, c'est bien lui, quoi. Donc, <rire> encore une fois. Euh... Bon, ouais, au lieu de dire, t'as des... oui,
0: pas de flop non plus.
2: Non, 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 compliqué d'en ressortir, de honnêtement. Alors, ce sera peut-être historique
0: quand même de... de mettre aucun flop pendant deux matchs. Et pourvu que ça dure, euh, parce que le prochain match, c'est donc face à Monaco, ce sera samedi. 21h contre donc l'actuel leader de, de ce championnat. Et donc, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir toutes les infos sur ce match, vous pourrez écouter notre podcast d'avant-match qui sortira en fin de, de semaine avant donc de retrouver euh, ce choc entre euh, bah, potentiellement le, le premier et le troisième de ce championnat. Et il ne nous reste plus donc qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et donc, on se retrouve très vite pour le prochain match, Race Monaco. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Salut à tous.
1: À bientôt. Salut.